0: Słuchasz 40 odcinka podcastu Tuż przy Uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, biznes, odkrywanie swoich pasji, mocne strony, talenty, to zapraszam Ciebie serdecznie do słuchania tego podcastu. Cześć! Dzisiejszy odcinek, już 40, czyli e, coraz bliżej do 50. Będzie to kontynuacja rozmowy z Sandrum Subel, którą mieliście okazję poznać w odcinku numer 39. Będziemy rozmawiać tym razem o tym, w jaki sposób praktycznie do naszego życia, m, naszego myślenia o swoim przyszłości, karierze można użyć myślenia projektowego design thinking. Momentów, kiedy podejmujemy jakąś decyzję, stoimy przed m, problemem, który jest bardziej zawiły niż odpowiedzenie tak, nie e, robię, nie robię, to właśnie podejście może Wam pomóc. Nie przedłużając zapraszam Was do odcinka i też koniecznie zostańcie do końca, a tam będzie na Was czekał konkurs, którym do wygrania będzie książka oraz Workbook, który jeszcze mocniej pomoże Wam zaaplikować tę metodę, ten sposób myślenia do Waszego życia, do Waszej konkretnej sytuacji. Miłego słuchania. Witamy Was serdecznie jeszcze raz w drugiej części rozmowy. Moim gościem jest Sandra Stubel. Rozmawiamy o design thinking, o tym sposobie, tym podejściu myślenia, który jest pomocny w rozwiązywaniu różnych problemów, szczególnie tych zawiłych, tych, których nie ma prostych odpowiedzi i warto jest mocniej przemyśleć to, co chcemy wprowadzić, to, co chcemy zrobić. I w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, czym jest ta metoda i dlaczego to nie jest metoda, <śmiech> z czego się składa, jakie jest zastosowanie, w jakich przypadkach może być praktyczna i co jest dla niej przydatne. I też trochę o takich mitach, faktach związanych z tym podejściem, z, tą, z tym sposobem myślenia. I dużo też mówiłyśmy o różnych książkach, które Sandra polecała. Jeżeli ten temat Was zainteresuje, warto go drążyć i więcej się na ten temat dowiedzieć. A dzisiaj chciałabym. Byśmy więcej opowiedzieć o tym, jak to zastosować praktycznie. I myśląc o tym, Sandra zaproponowała wcześniej, żeby pomyśleć o swoim życiu, bo to jest taki obszar, który ciągle się zmienia, jest bardzo uniwersalny, więc niezależnie co robisz, gdzie pracujesz, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, życie każdy z nas ma i ten obszar rozwiązywania problemów, czy też zastanawiania się nad naszą przyszłością jest dla każdego równie ważny. Może jeszcze bardzo krótko wrócimy do tego sposobu myślenia. Jakbyś jeszcze raz mogła powiedzieć, czym jest i dlaczego jest to fajna rzecz, żeby zas zastosować do myślenia o swojej przyszłości, o swoim o projektowaniu swojego życia.
1: Design thinking, jako pewne podejście do rozwiązywania problemów, framework, możemy podzielić na pewne fazy o których rozmawialiśmy ostatnio i mamy fazę odkrycia, fazę badań, gdzie uczymy się na temat problemu i dowiadujemy się o wszelkich czynnikach na niego wpływających, interesariuszach, otoczeniu, kontekście. I to jest ta pierwsza faza, której następnie przechodzimy do fazy definiowania problemu, czyli zawężamy nasze myślenie i definiujemy konkretny problem, który udało się nam odkryć w czasie naszych badań. Poprzez zdefiniowanie konkretnego problemu, a problem dla nas jest bardzo ważny, ponieważ jako design thinkingerzy, kochamy problem, dzięki dobrze zdefiniowanemu problemowi, który, który sobie zdefiniujemy, możemy generować wiele potencjalnych rozwiązań do tego pomysłu. I wtedy generujemy ich tak dużo, jak to tylko możliwe. Nie mamy granic, tak? Im bardziej szalony pomysł, tym lepiej, ponieważ. Dopiero w momencie, kiedy, kiedy mamy całe spektrum, jesteśmy w stanie zdecydować i wybrać te konkretniejsze albo bardziej w danym momencie odpowiednie pomysły, które dalej prototypujemy i testujemy potencjalnymi użytkownikami. To tak bardzo bardzo z taki e, helicopter view, jak to się mówi po polsku, mm -hmm. tak? czyli taki widok z lotu ptaka e, na, na, na temat design thinking. A dlaczego projektowanie życia i dlaczego wykor można wykorzystać e, w kontekście projektowania albo planowania życia w pewnym sensie? Wydaje mi się, że nie ma większego problemu, który można by nazwać to, o czym rozmawiałyśmy ostatnio wicked problem, czyli ten bardziej zawiły problem niż samo życie. Ona jest jedną wielką chodzącą niespodzianką. Są cudowne momenty, są trudne momenty i, i to życie jest tylko jedno. Dobrze przeżyte i zaprojektowane życie jest dobrym życiem, a wiara w to, że możemy na nie wpływać i je projektować pozwala nam je zmieniać. Także to jest taki moj moja myśl na ten temat.
0: Bardzo pięknie powiedziane, tak głęboko. I do tego pomyślałam sobie od razu, jak o tym mówiłaś, przyszło mi do głowy osoby, z którymi ja też współpracuję, z którymi ja pracuję, które mają problem, myślę, że bardzo popularny dla nas wszystkich. I myślę, że ten problem możemy postawić sobie jako... Yy, zobaczymy, czy to będzie ten problem główny, czy niekoniecznie. Duża ilość możliwości, które mamy w tym momencie. Powiedziałe, że dobrze zaprojektowane życie. Dla mnie to się kojarzy z czymś, co jest życiem świadomym, życiem, które ma jakiś cel, które nie jest przypadkowe, gdzie wybory dokonujemy sami, gdzie właśnie ta kreatywna pewność siebie jest widoczna, czyli robienie rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, wykorzystywanie swoich talentów. I tutaj się pojawia taki problem, którego kiedyś aż tak nie było, czyli bardzo dużo możliwości, które mamy. Możemy robić to, możemy robić tamto, mamy bardzo dużo propozycji, które się pojawiają, bardzo dużą ilość osób, które wokół nas się pojawiają. Mamy możliwość prowadzenia biznesu online, prowadzenia biznesu stacjonarnego, pracy na etacie, robienia tego, robienia mnóstwo, dużej, dużej ilości rzeczy i często dużym problemem jest umiejętność odnalezienia się w tym, tak żeby nie dryfować, tylko żeby jednak y, był jakiś kierunek, był jakiś taki cel, do którego dążymy, nawet jeżeli on nie jest bardzo mocno określony, to żeby mieć taki swój GPS i wiedzieć czym się kierować, w jakim kierunku iść i... Co ty na to, żeby problemem, na razie takim pierwszym, który jest, to jest w jaki sposób wybierać, co jest dla nas ważne, będzie nasz problem w życiu?
1: Możemy spróbować. Ja bym w ogóle chętnie zrobiła krok wstecz, bo moim zdaniem twoja percepcja, że mamy dużo opcji i możliwości, wynika już z twojej samoświadomości wysokiej. Tak? Dużo osób jest na etapie, gdzie ma wrażenie, że dla nich świat się skończył. Co ja mam zrobić z życiem? Ja pamiętam samą siebie, jak szłam na studia. Moja kreatywna pewność siebie była na poziomie minus 100. Jeszcze jestem starą maturą, tak? w sensie, ja starą, poprzednią starą. Ja bardzo strategicznie podeszłam do tematu wyboru studiów. Ja mam pierwszą osobą w naszej najbliższej rodzinie, która ukończyła studia wyższe i gdzieś taki był presja może nie wiem, słowo presja nie jest właściwym słowem, bo to obciąża innych, tak? oczekiwanie. Może. Że, że na te studia powinnam pójść i najlepiej jest skończyć. Ja nie wiedziałam, co chcę robić, jak miałam 18-19 lat. Wiedziałam, że wstydem będzie nie dostanie się na studia. Także wstyd tutaj był bardzo silnym motywatorem wyboru studiów, na które się dostanę. Dobrze pamiętam to, jak przeglądałam te informatory o uczelniach i, i też były takie fizyczne książki, takie, nie wiem, czy pamiętasz Tak, takie bardzo grube. Gra o tron w, w formie informatora na temat uniwersytetu. I pamiętam, jak go przeglądałam i, i patrzyłam na to, na, na, na czym polega egzamin i szacowałam moje możliwości nauczenia się na pewno, żeby zdać. Mhm. I oczywiście znalazłam też taki plan rezerwowy, czyli konkurs świadectw. Takie, takie coś istniało wówczas. Więc konkurs świadectw w Rzeszowie, <śmiech> także tam złożyłam swoje papiery, więc tam się dostałam na, z konkursu świadectw od razu, bo miałam średnią 6-0, więc trudno byłoby się nie dostać. A drugi wybór to była politologia we Wrocławiu, gdzie oszacowałam, że tak jestem w stanie się nauczyć odpowiedzi na 360 pytań, no i taką strategię przyjęłam. Od początku czułam, że to nie tęt droga, pamiętam moje pierwsze dni na zajęcie, jak chodziłam na, to, na te zajęcie i tak, no nie, jeszcze pięć lat, co odladasz jeszcze pięć lat. Ja te studia skończyłam, ja te studia skończyłam, w międzyczasie jeszcze podjęłam studia na filologii hiszpańskiej i dzisiaj doceniam ten czas na studiach, trudno, trudno go nie doceniać, ale bardziej z perspektywy ogólnego rozwoju jako, jako człowieka, niżeli wiedzy, bo wiedzy, szczerze powiedziawszy, Niewiele pamiętam z tych studiów. Bo nie praktykujesz już teraz, więc... Nie praktykuję, ale też to była taka nauka w dużym stopniu zakuć, zdać, zapomnieć. Tak? To nie była nauka z pasją, tak. to nie była nauka przez robienie. Tak? To jest trochę tak w kontekście design thinking, że jak coś robimy, to też się uczymy. Tak? To była bardzo teoretyczna nauka. A mówię o tym wszystkim właśnie, ponieważ to jakby w kontekście mojej osoby... Design thinking pomogło mi zmienić mój sposób myślenia. To, jak moje wykształcenie formalne definiuje to, kim jestem i kim mogę być i rozpoznawanie różnych możliwości na, 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 na rynku dla siebie i, i dla samorealizacji. Także, dlatego o tym wspominam i myślę, że nie, nie jestem jedyna. Mm -hmm. Okej. Okay. To
0: może być to, może rzeczywiście Twoja opcja będzie ciekawsza, bo ja zawsze miałam dużo możliwości i dla mnie było bardziej trudność wy, wybrania, określenia się. Ja jestem humanistką taką typową i mam bardzo dużo zainteresowań. I studiowałam kulturoznawstwo, bo mnie to strasznie mhm. ciekawiło, i e, kiedyś myślałam o dziennikarstwie i powiedziałam kiedyś, że chciałabym z mojej, mojej siostrze do, dotrzymać kroku. Mam trzy lata młodszą siostrę i razem z nią na studia zdawałam. E, ona się nie dostała, ja się dostałam i chciałam studiować arteterapię bo stwierdziłam, że chciałabym porysować trochę a to jest fajne rzeczy, chciałabym też pomagać innym osob osobom w ten sposób bo zawsze te manualne rzeczy dla mnie były ciekawe dostałam się na inny kierunek związany z pracą z trochę z doradztwem zawodowym trochę z taką wspieraniem osób w tym obszarze więc super też i zawsze miałam za dużo opcji ja na przykład ale wydaje mi się, że być może dla większość osób może mieć mniejszą ilość opcji
1: ja myślę, że to nie chodzi o nieobecność tych opcji, tylko o ich zauważanie Okay. Ja myślę, że opcje są, tak? Poprzez to, że no mieszkamy, mieszkałyśmy w tym samym kraju, pomimo pewnych różnic wynikających z miejsca zamieszkania, trudno w tych czasach mówić o tym, że te opcje są inne dla ludzi. Oczywiście to nie jest tak, że każdy ma ten sam start, chociażby z perspektywy możliwości finansowych rodziny, uwarunkowań, o, na, o których my nie wiemy, ale zasadniczo te możliwości są bardzo przybliżone dla wielu ludzi, tylko wiele ludzi ich po prostu nie dostrzega. I ja byłam mm -hmm. raczej tą osobą, która ich nie dostrzegała, bo wydaje mi się, że nie fair byłoby powiedzieć, że ja ich nie miałam. Myślę, że i rodzina e, pomagały mi i, 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 i chciały, żebym bym, e, e, robiła coś, co chcę robić, ale też nie bardzo wiedziały, jak to zrobić i pomóc. Mm -hmm. tak? Chodzi o dostrzeganie tych opcji. Mm -hmm a niekoniecznie ich nieposiadanie. Tak? Mhm. Czasem, dopóki się nie potkniemy o coś, to tego nie widzimy, a czasem te rzeczy są tak, tak bliskie. Mhm.
0: Czyli w takich naszych odkryciach wspólnych, bo tak? jesteśmy na tym pierwszym etapie odkrywania, warto sobie popatrzeć trochę na, między na, to, na to, co teraz jest między nami. Tak? Taką samą świadomość. Gdzie jest ta moja świadomość? Czy widzę te możliwości? Jakie rzeczy widzę w tym momencie? Czyli z jednej strony to, o czym mówiłyśmy, można mieć dużo opcji i opcji zawsze jest dużo, tylko my często ich nie widzimy.
1: Tak mi się wydaje.
0: Mm -hmm. i um, nie widzimy ich albo też może być tak, że ta nasza pewność siebie nie jest tak wysoka i nie wierzymy nawet, że możemy do jakiegoś obszaru dojść i potrzebujemy czy innych osób czy doświadczeń, czy jakichś takich własnych sukcesów żeby nad tym się zastanowić i myśląc o swojej karierze o, o tym, co możemy robić w przyszłości albo w jaki sposób naszą karierę prowadzić, czy na inny wyższy level możemy wejść co jeszcze w tym obszarze odkryć własnych powinno się pojawić, jak powinniśmy do tego tematu podejść
1: Mhm. Ja myślę, że tutaj kluczowe jest też um, inne spojrzenie na problem, który sobie um, zdefiniowaliśmy, tak? Mhm. czyli przeformułowanie tego problemu i myślenie inaczej o, o, o sytuacji, w której się znajdujemy. Czyli zamiast myśleć, kurczę, utknąłem w tym bagnie, zatrzymać się na moment i powiedzieć, ok, może jestem w bagnie, ale dookoła jest pełno mostów, do których mogę dojść i te mosty są moim przejściem dalej. Czyli ta umiejętność spojrzenia na, na problem, który, który od, od którego wychodzimy, jego przedefiniowanie jest bardzo ważne. I, i ta faza odkryć może nam bardzo w tym pomóc. Tak? Czyli spojrzenie na to, co robią inni ludzie w moim wieku, albo um, ciekawe, um, co moje koleżanki z liceum aktualnie robią, bądź um, nawet spojrzenie na ludzi, których nie znamy. Ja dlatego bardzo lubię podcasty podcasty, i to zwłaszcza polskie, bo, bo pomimo, że mieszkam za granicą i, i głównie pracuję za granicą, tak ostatnio liczyłam, że w ciągu ostatnich dwóch lat pracowałam na dwóch kontynentach i w 16 krajach, mhm. to wciąż łatwiej mi się identyfikować z Polską i polskością, bo tam są moje korzenie, tam się wychowałam, tak? Więc te polskie podcasty rozmowy z ludźmi, twój podcast, bardzo lubię podcast zawodowcy, Karola, e, Pan, pan Hrabko i jego podcasty, także i, i rozmowy z bardzo ciekawymi ludźmi pozwalają zobaczyć, jak inni ludzie przeżywają swoje życie przez to otworzenie własnych horyzontów tak i, i dostrzeganie tych um, własnych możliwości, których może dotychczas nie, nie dostrzegaliśmy. Mhm. Czyli ta siła przedefiniowania problemów i sytuacji, w której się znajdujemy oraz poszukiwanie możliwości i, i inspiracji tak naprawdę. Daje mi się, że słowo inspiracja jest tutaj ważna, żeby, żeby dostrzec to, co jest na rynku, bo czasem nie mamy świadomości, że jakieś zawody nawet istnieją.
0: A Możemy je stworzyć też, tak jak teraz są wirtualne asystentki, bardzo popularny zawód i bardzo Dokładnie. potrzebny. Mhm.
1: Dokładnie, tak tylko że tutaj, tutaj trzeba działać na tym wcześniejszym poziomie, gdzie ludzie muszą uświadomić sobie to, że my możemy to zrobić tak? i możemy to wykreować, jeżeli będziemy wiedzieć, co chcemy zrobić. tak?
0: Mhm. Czyli, takie, czyli takie o. wrzucenie sobie na tym pierwszym etapie odkrywania takiej ogromnej postawy bycia ciekawym, mhm. obserwacji takiej, założenia trochę okularów, które bardziej wyostrzają nasz wzrok na różne rzeczy, obserwacja tego, co robią inni, jaki sposób inni działają, co jest, jakie są trendy być może, jakie są rzeczy nowe, czyli nie podejmowanie decyzji, bardziej obserwowanie, zauważanie jakichś takich elementów, które zatrzymują nas, nasz wzrok trochę.
1: Ja myślę, że tu fajnie, że użyłaś to słowo ciekawość, które po języku polskim ma takie nawet pejoratywne znaczenie, prawda, bo to bardziej często myślimy ciekawość w znaczeniu wścibskim, tak? Ciekawskim ciekawski, wścibski, tak? A tu chodzi o taką ciekawość, czystą ciekawość, to takie curiosity, mhm. e, taką duszę odkrywacza, tak? I, I to jest zdecydowanie coś, co, co jest bardzo ważne i, i, i byłoby takim kluczem do tego sukcesu na początku, czyli to otwarcie, odkrywanie, dowiadywanie się, zadawanie pytań, uczenie się, poznanie też siebie, bo spojrzenie na własne życie, czyli na przykład wbudowanie sobie takiej swojej ścieżki życia. W projektach design thinking często budujemy taką ścieżkę klienta, customer journey, na przykład w kontekście jakiejś usługi albo zakupu jakiegoś produktu, ale to samo narzędzie możemy wykorzystać w kontekście naszego własnego życia i spojrzenie, co się działo, jakie były takie kroki milowe albo takie krytyczne momenty w naszym życiu, które wpłynęły na to, kim jesteśmy i co robimy i jak można wykorzystać to, w dalszym naszym życiu i w dalszym projektowaniu tego, co chcemy robić. Więc mm. te narzędzia można też wykorzystać w takim codziennym podejściu do, nas do naszego własnego życia.
0: Mm -hmm. I to powiedziałaś bardzo fajna rzecz, czyli oś czasu trochę. Ja, ja, ja robię to, stosuję to w stosunku do przyszłości, do, przyszłości, do tego, co bym mm -hmm. chciała robić w przyszłości. Mniej do przeszłości, bo jakby naturalny mój fokus zawsze jest na przyszłości, na, nie na przyszłości, a tu masz kontekst, więc rozumiem też, że u Ciebie patrzenie wstecz jest ważne i to też jest ważne, bo możemy wiele rzeczy nie dostrzegać, jak nie cofamy się, nie patrzymy, co robiliśmy, jakie były nasze sukcesy, dlaczego coś, co kiedyś robiliśmy, w jakiś sposób nam to może teraz pomóc, tak? To, że na przykład ja jestem po kulturoznawstwie ekstra kierunku, który uważam, że jest najfajniejszy. Jest bardzo poszerzający horyzonty. Może nie jest w tym momencie bardzo praktyczne dla mnie, ale no, wiem, antropologia kulturowa, zaciekawienie człowiekiem, dlaczego coś jest, zadawanie pytań. To są rzeczy, które y, u mnie są y, od dziecka były. i Mój tata strasznie się wkurzał na to, na tę ilość pytań, które były podczas spacerów, ale no. Wiesz, to jest coś bardzo praktycznego, tak, to jestem ja. I tutaj też do tego, myślę, że to, czy do tego obszaru odkrywania jest też, byłoby przydatne narzędzie odkrywania swoich mocnych stron, czy dalej? Bardziej obserwacja tego, jakie są moje sposoby myślenia,
1: jakie są moje sposoby działania,
0: jakie też... Um... Ja, zdecydowanie, mhm.
1: moja pierwsza myśl to jest raczej zdecydowanie na tym etapie, tak? Mhm. Tutaj, gdzie mamy to szerokie myślenie, to divergent thinking, Tutaj wszelka wiedza na temat nas samych i otoczenia jest wartością dodaną. Tak? Budujemy sobie ten mam ten koszyczek i sobie wrzucamy wszystko, co może nam pomóc. Tak? Jeszcze nie podejmujemy decyzji, co konkretnie wykorzystamy z tego koszyczka na tym naszym życiowym pikniku, ale e, budujemy ten koszyk. Tak? I, I talenty, i, i czy, czy, czy wszelkie social styles, żeby zrozumieć jak się odnajdujemy w środowisku, Wszelka ta wiedza pomaga nam zbudować to dobre zaplecze. Ja propos kontekstu i jako, jako, jako talentu, design thinking, ta pierwsza faza odkrywania to jest tak naprawdę właśnie zrozumienie tego, co jest teraz. Przyszłość będzie dalej i tutaj pewnie Twój, twój talent wejdzie w grę. A na początku mówimy o tym, co jest teraz i co nas do teraz doprowadziło. Dlatego ja się zawsze zachwycam nad tym talentem moim w kontekście mojej pracy, bo to naprawdę pomaga, ta chęć zrozumienia tego, co jest teraz i co było i co, to, co było, jak wpływa na teraz. Mhm jest bardzo, bardzo przydatna, więc tak.
0: To jak będę robić tę pierwszą fazę, zadzwonię do ciebie, podpytasz mnie, pomożesz <śmiech> mi wrócić do, do tego, co było kiedyś. A powiedz mi, jaki sposób ty byś polecała hmm, domowymi sposobami hmm, dla słuchacza, który chce hmm, zająć się tym tematem w tym momencie poprzez słuchanie odcinka, w jaki sposób te wszystkie rzeczy zgromadzić, gdzie je wrzucić? Czy jakiś folder na komputerze, czy zrobić sobie mapę myśli co takiego jest, bo tych rzeczy może być dużo, tak? Więc żeby to było, żeby zabrać to w jednym miejscu.
1: Ja bym na pewno nie polecała komputera, bo komputer jest naszą kolejną barierą, która nas ogranicza w pracy z czymś. Ja zdecydowanie jestem fanką naszych cudownych rąk i, i prostych narzędzi piszących, więc stworzenie sobie, czy to z przestrzeni fizycznej, tak jak ja mam za sobą te plakaty, jak troszkę obrócę kamerę, jeżeli pozwolisz i to Jasne. tam zobaczysz w rogu kolejne moje prace akurat związane z pracą zawodową. Staram się tworzyć taką fizyczną przestrzeń, do której będę nieustannie wracać i będę mogła wracać. Czy to będzie faktycznie jakaś taka duża przestrzeń na ścianie, jeżeli ktoś nie ma miejsca, to może niech to będzie może duża kartka papieru, gdzie, gdzie mamy łatwość nanoszenia i zmieniania rzeczy na niej. To znaczy nie od razu pisać na papierze, a raczej bym sugerowała korzystanie z karteczek samoprzylepnych, ponieważ one dają nam możliwość o, niszczenia szybko, jeżeli zmienimy zdanie. A nasza naturalna niechęć do e, kreślenia rzeczy albo niszczenia rzeczy w takim stałym papierze czasem dominuje naszą e, pracę, mm -hmm. tak? E, mm -hmm. Nieraz, mi się, nieraz się spotkałam na warsztatach jak mówię, no ale dlaczego tutaj to dalej trzymać, jak już zmieniliście zdanie na ten temat, albo to będzie brzydko wyglądać, jak to przekreślimy. Mhm. Ja mówię, aha. I dlatego post-ity zdecydowanie polecam. Mapę myśli osobiście bardzo rzadko korzystam, ale dlatego, że wciąż odkrywam to narzędzie dla siebie. Myślę, że to może być ciekawy taki, taka analiza pewnych źródeł, tak, i pomysłów. Ale wciąż, ja bym sugerowała papier i, 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 i pisak, niż mm -hmm. wszelkie narzędzia online'owe, choć wiem, że jest ich, ich dużo i, i dużo firm pracuje nad tym, żeby one były wsparciem w pracy.
0: Ale mamy A t... ja myślę, że one są barierą. Ale bo... mamy, wiesz, mamy to możliwość, że my tutaj dzisiaj rządzimy we dwie i dzisiaj tutaj naszym, naszym poleceniem jest papier. Ja też na papier przeszłam ze wszystkich rzeczy prawie. Myślę, że wrócę, wrócę do aplikacji, ale Widzę, że strasznie dużo czasu tracę i mnie bardzo ciąga komputer od robienia, od skupienia po prostu, bardzo strasznie ciężko mi się skupić, więc zaczęłam też używać, um, kupiłam sobie te karteczki elektrostatyczne, bo są bardzo mhm. fajne i e, tak jak jest, mamy takie narzędzie trello, tak? Można sobie. Między, można sobie między kartami przesunąć, tak, więc hmm? to jest wygo bardzo wygodne i tak jak ty mówisz, wyrzucić. tak. Jeszcze u mnie kupiłam sobie długopis, który jest wycierany. Na Gum, nie wiem, jaką się nazywa, ale mm -hmm. ma gumkę, więc też stwierdziłam, żeby ekonomicznie było, to można zawsze wytrzeć później, więc mm -hmm. ten, ten system zapisywania na kartkach jest świetny, szczególnie dla osób, które muszą widzieć, które są wzrokowcami, Myślę, tak. że bardzo fajnie, jest, potem ta mapa zostaje w głowie, tak? Ja zawsze robiłam ściągi, nie, mimo że ich nie korzystałam na studiach i w podstawówce, bo potem, wiesz, te, mam taką pamięć wzrokową, że wiedziałam, że coś jest w tym momencie, tam jest jakiś punkt, że były trzy punkty, więc łatwiej było wrócić sobie do, do różnych rzeczy, więc myślę, że to, to jest bardzo przydatne.
1: Wspominałaś o tym w twoim chyba ostatnim podcaście i też o tym zapamiętałam, bo ja miałam podobnie, Moja, moje ściągi na maturę były z wszystkiego, ja sama korzystam z Bullet Journal, nie wiem czy, 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 czy kiedyś praktykowałaś, bardzo gorąco polecam.
0: Świetnie i tutaj też jest to, co powiedziałyśmy też we dwie, żeby poznać siebie, zobaczyć, która z opcji jest najbardziej optymalna, tak. czy w zeszycie, czy są osoby, które są bardzo analityczne i uwielbiają, uwielbiają tabelki tak? i mam takich klientów, którzy wszystko mają w tabelce. No to nie jest mój sposób myślenia, ale rozumiem, że potrzeba takiej struktury jest ważna, więc jakby warto, żeby przemyśleć sobie, w jaki sposób analogowo, nie komputerowo te rzeczy sobie zapisać, żeby do tego łatwiej było wrócić. Hmm.
1: Zde zdecydowanie. I tu też e, podstawową myślą, która powinna przyświecać e, każdej osobie, która podejmuje taką próbę, nigdy nie będziesz działał źle, myśląc o potrzebach. Pewne narzędzia, tody ludzie stosują na różnych fazach. To nie jest tak, że to tylko tu, a to tylko tu. To jest na tyle elastyczne podejście i, i ono ma służyć zaspokojeniu potrzeby, a nie takiemu, wiesz, odznaczaniu boksików w, w jakimś tam narzędziu. Więc tutaj każdy ma swoją dowolność. Cokolwiek jest tobie w stanie pomóc, ja zawsze to mówię na warsztatach, cokolwiek jest tobie w stanie pomóc, rozwiązaniu tego problemu i ty uważasz, że będzie wartość dodana z tego, powinieneś tego spróbować. Jak nie, jak, jak nie będzie wartości dodanej, to naj, najwięcej co stracisz, to 30 minut swojego życia. Mhm. Okej, okay, Czyli ten pierwszy etap um, możemy go nazwać
0: um, odkrywaniem, w którym mhm. wzbudzamy sobie postawę ciekawości, zbieramy różne inspiracje, robimy taki trochę research, badamy różne rzeczy bez jakby decyzji, bez oceniania jeszcze, tylko po prostu obserwujemy to, co się może wydarzyć. To jaki jest drugi etap?
1: Pięknie to podsumowałeś. Drugi etap. Właśnie wchodzimy w fazę podejmowania pewnych decyzji. tak? No, może decyzji to jest, brzmi poważnie, ale zawężania tego kręgu. Czyli przechodzimy od tego szerokiego myślenia do nieco węższego, zawężamy divergent, convergent thinking i Uczymy się z tej wiedzy, którą mamy o sobie. czyli z tego odkrywania, wybieramy te elementy, które uważamy, że dla, dla nas w dniu dzisiejszym są ważne, istotne i które chcemy przetestować i, i, i zobaczyć, jak możemy je wykorzystać w naszym życiu. Tak? Czyli te pewne decyzje zaczynamy tutaj podejmować, wciąż pamiętając o tym, że, że problemy, które nam się wydają, że są problemem, wymagają przydefiniowania niejednokrotnie. Tak? Okay. Czyli na tym momencie, kiedy w twojej głowie pojawi się myśl, że tak, muszę teraz znaleźć jeden właściwy pomysł na siebie. Pomyśl o tym inaczej. Nie, to nie jest prawdą. Ty nie musisz znaleźć teraz i tu, i teraz właściwego pomysłu na siebie na całe życie, bo, bo to nie jest wykonalne ani realne, tak? ale to jest moment, żeby znaleźć wiele tych pomysłów na siebie i zacząć z nimi eksperymentować i próbować znaleźć ten, który w tym momencie będzie dla mnie najwłaściwszy. Mhm. Powiedziałaś o wybraniu
0: z tych różnych opcji. To naturalne pytanie, które mi się pojawia, to jest jakie kryterium wyboru, co możemy przyjąć, co nam może pomóc wybrać, dokonać
1: wyboru? Wiesz co, ja w pracy często wykorzystuję taką prostą matrycę jeżeli ktoś ma taką potrzebę analityczną podjęcia decyzji, przeredefiniować na potrzeby tego projektu, o którym teraz rozmawiamy, czyli zrobić sobie poziomą linię, na przykład, na której powiemy, że to jest linia szczęścia. Jeżeli zrobię to, to jak bardzo szczęśliwym wydaje mi się, że będę, albo jeżeli nie szczęście, to niech to będzie... Pieniądze na przykład pieniądze albo czas, mhm. tak? a na drugiej jak trudne to będzie do osiągnięcia. No i taka analiza tych, tych elementów na tej matryce pokaże nam, gdzie poszczególne elementy się znajdują i, i, i ja wierzę, że, że, że jest nam w stanie pomóc podjąć naszą ostateczną decyzję. Także to jest jeden z wielu pomysłów. tak? Te narzędzie, które ty wykorzystasz do podjęcia tej decyzji jest wtórne, ponieważ tak właśnie powiedziałeś przed chwilą, ty nie szukasz jednej właściwej idei jeszcze. A tak naprawdę, ja nie wiem, czy kiedykolwiek ona jedna właściwa będzie w kontekście naszego życia, ale ty szukasz jakiegoś kierunku, tak? I to kierunku na ten moment. Jeżeli, jeżeli się okaże, to nie ten kierunek, design thinking, iteracyjność, tak? Wracamy i powtarzamy proces, tak? Ponieśliśmy tą szybką porażkę, z której się szybko czegoś nauczyliśmy i wracamy z powrotem, żeby szukać naszego sukcesu.
0: Okay, Czy ta matryca wydaje mi się, że jest dosyć prosta? Żeby na, na sam początek, żeby nie, nie robić czegoś trudnego, bo być może to rozwiązanie będzie wcale fajne, tak? I to jest mm -hmm. tylko na razie projekt i pomysł jakiś. Okej. Okay. Czy w tym
1: drugim obszarze coś jeszcze ważnego powinno się zadziać? Moim zdaniem trzeba podjąć działania, czyli decydujemy i idziemy dalej, mm -hmm. bo niekoniecznie tak, jak właśnie powiedziałaś, to będzie ten kierunek. Trzeba uzbroić się pewną cierpliwość. Ja myślę, że to nie, nie dotyczy się tej fazy konkretnie, tylko bardziej całego tego podejścia. tak? Czyli ten, ten mindset eksperymentowania i próbowania cały czas jest z nami. Ale okay. ponad to po prostu idziemy dalej, próbujemy. Czyli próbujemy, mamy
0: taką gotowość do działania w sobie. Na zasadzie to nie jest na zawsze, tylko to jest test. I co dalej? Dalej jest ta kropeczka na środku, czyli formułowanie Możemy, tak. problemu na nowo. I zadawanie pytania od nowa, wprawdzanie, jak te dwa elementy mają się do początku?
1: Często e, w tym momencie ten pro problem może zostać potwierdzony, tak? W mm -hmm. sensie to nie o to, nie, niekoniecznie e, on ulega zmianie i niejednokrotnie on ulega zmianie, ale w tym momencie powiedzmy, że odkryłeś potrzebę twórczej ekspresji. E, to jest twoja potrzeba. Jak możemy pomóc Kasi wyrażać się twórczo w kontekście, że ona pracuje z domu na przykład, albo w kontekście, że Kasia nie wiem, pięknie rysuje, ale słabo śpiewa na przykład. To prawda. Akurat, <śmiech> akurat <trafiłam> to, nie? <śmiech> lubię muzykę, um, ale wolę słuchać. Mhm. I wtedy mamy tak, tak, tak podstawione wyzwanie. Tak? Przeszliśmy od tego takiego szeroko pojętego, co dalej z moim życiem. Doszliśmy do momentu, że chcemy się wyrażać twórczo. I tu możemy... Wiele opcji znaleźć w tym kontekście, no bo kto się wyraża twórczo? Artyści, piosenkarze, tutaj piosenkarze odpadają, tak? bo uzgodniłyśmy, że kontekstem jest mm -hmm. brak umiejętności śpiewania i nie chcemy zmieniać tego kontekstu. Ale na przykład bycie dziennikarzem, jest, bycie feliecionistą, tutaj można generować to, tutaj dodatkowe zawody albo zajęcia, które umożliwiają to wyrażanie się twórcze, i mamy ich wiele i wtedy podejmujemy próbę przeprototypowania któregoś z nich. Czyli powiedzmy bycie dziennikarzem. I, i, i jak to robimy? Najlepiej zacząć od e, bardzo łatwych sposobów i sprawdzonych sposobów, gdzie e, może warto umówić się z aktualnym dziennikarzem na kawę i porozmawiać z nim, jak ten jego zawód wygląda. Żeby w ogóle się przekonać, czy to, jak my sobie ten zawód wyobrażamy, a jak on działa, to jest naprawdę to. Jeżeli faktycznie to się nam potwierdzi i fak, faktycznie będziemy dalej zainteresowani tym kierunkiem, to może warto zacząć pisać jakiś blog, żeby zobaczyć, jak to jest dzieleniem się wiedzą czy tam e, przemyśleniami z szerszą publicznością, która często nas krytykuje albo ignoruje e, i zobaczyć, jak to działa. Tak? Jeżeli to zadziała, może pójść krok dalej. Może nagrać jakiś e, wywiad na, na YouTubie bądź... E, uruchomienie podcastu w ramach testowania tak? i prototypowania. Także tutaj wybieramy i szukamy tak naprawdę szybkich, tanich i łatwych sposobów z ograniczonym ryzykiem, żeby przekonać się, czy ten kierunek jest tym kierunkiem, który nam się wydaje, że chcemy śledzić. Mhm. Żeby nie popełnić takiego błędu, że nam się wydaje, że chcemy być cukiernikiem, ponieważ lubimy piec. Tak? Więc rzucamy pracę, Bierzemy kredyt, otwieramy cukiernię, a okazuje się, że bycie cukiernikiem to nie jest tylko pieczenie ciastek, ale to jest cała część finansowa, gdzie trzeba zarządzić tym biznesem. Trzeba bardzo rano wstawać. Dokładnie. I, i nagle się okazuje, że to, co się nam wydawało, że jest naszą pasją i może być naszym zawodem, nie do końca współga. Mhm. Ale już rzuciliśmy pracę, wzięliśmy kredyt i znowu utykamy w tym inicjalnym bagnie. Tak? Więc to jest naszym celem.
0: Propo y, rozmowy z klientami u mnie, ja to nazywam trochę wrzucenie do przyszłości i wrzucenie do tej sytuacji, w której ktoś kiedyś będzie, bo, bo to jest to bardzo cenne to, co powiedziałaś teraz. To jest myślę że rzecz, która, u której my też często nie myślimy. Um, tak, jak, tak jak teraz wiele osób chce pracować zdalnie, y, z domu na przykład. tak. I y, ja nagrałam chyba jakiś odcinek kiedyś o tym i często my nie wiemy, z czym to się wiąże, bo nie, nie robiliśmy jeszcze tego i być może to jest w ogóle, nie jest nic, co dla nas jest odpowiednie i dla mnie też często ja staram się wrzucić kogoś do przyszłości, do tej sytuacji, której będzie, żeby on się mógł poczuć, zobaczyć, skonfrontować, czy nasze te potrzeby, to co mówisz, są, mhm. jak się mają do tego, co chcemy wykonać, bo być może to będzie ani nic, nic ciekawego, ani um, nasze wyobrażenia są trochę za bardzo wybujałe, mamy jakąś nie, nieodpowiednią ilość danych do tego, więc myślę, że to jest strasznie ważne, bo dla mnie też bardzo ważną rzeczą jest podejmowanie decyzji. Ja mam też wysoką rozwagę, jeden z takich talentów, więc ja nie lubię podejmować pochopnych decyzji. Czasami mi się zdarza, potem wycofuję się z nich czasami, ale to, co powiedziałaś, oszczędza nasz czas, a nasz czas jest chyba najcenniejszą rzeczą, bo szkoda inwestować w coś, rzucać pracę albo tracić... 5 lat, cztery lata, trzy lata na jakiś kurs, na który tak naprawdę nam się do niczego nie przyda i stwierdzimy, że to nie jest to, co byśmy chcieli, czyli umyśleć o tym, że na wszystkie rzeczy, które mamy, chcemy zrobić, potrzebujemy jakiejś ilości czasu i te testy są bardzo świetną rzeczą, bo pokazują nam trochę, tak? w jakich obszarach. I ten test, o którym mówiliśmy, jest czymś, co nam może pomóc szybciej podjąć decyzję i przetestować się troszeczkę w tym zawodzie. Taki mini-staż sobie zrobić, powiedzmy, taką małą praktykę i zobaczyć, czy to jest ten obszar, który nas interesuje, czy niekoniecznie jak się czujemy w tym.
1: Dokładnie, dokładnie. To, o czym mówisz. No, czas jest czymś, czego nie dokupimy. To jest taki zasób, który jest no, nieodnawialny, Tak. W biznesie to prototypowanie oczywiście jest postrzegane z perspektywy finansowej, że nie wprowadzasz na, na rynek produktu, który nie przetestowałeś, nie przeprototypowałeś, nie nauczyłeś się na jego temat odpowiednio dużo, bo jeżeli to zrobisz, to może się okazać, że wydasz milion, miliony dolarów na produkt, którego nikt nie będzie chciał, tak? mhm. a w życiu prywatnym inwestujesz może nie pieniądze, ale swój czas, który jest tylko jeden i bezcenny. I też pieniądze czasami, tak? Bo w tym czasie można Czasem by było też, coś innego o, zrobić. Owszem, owszem, mhm. owszem. Zdecydowanie, zwłaszcza jak decydujesz się wziąć kredyt, żeby realizować coś, co się wydawało być Twoim marzeniem, albo rzucasz pracę. Co prawda, ja nie próbuję zniechęcić wszystkich takich ludzi, którzy think big, tak? Mają takie. No myślę, że są ludzie, którzy osiągają sukces podejmując szybką decyzję wielkiej zmiany. Ale mają jakiś, za sobą może większą świadomość, tak? różnych tak, rzeczy. ale to... wydaje mi się, znaczy ja wierzę ja w taki mit ludzi, którzy właśnie rzucą papierami w firmie i nagle później prowadzą wielką zmianę. Ja myślę, że to, to, to jest tylko pewien akt, to rzucenie tymi papierami, że tak się bulgarnie mhm. wyrażę w firmie, to jest tylko pewna manifestacja dłuższych, wcześniejszych przemyśleń, tak? Mhm. Dopiero wówczas, jeżeli to było poprzedzone jakąś refleksją, dopiero później można mówić o tym, że ci ludzie jakiś sukces odnieśli.
0: Okej, okay. to mamy kolejny etap i następną rzeczą,
1: co powinno być? Jak już testujemy? No, w pewnym momencie trzeba zacząć wdrażać. Mhm. Jak już mamy przetestowane mamy, i to nie mówimy o jednym teście, no chyba, że coś sprawia, że wierzymy, że to jest to, tak? ale ja bym zdecydowanie sugerowała kilka prototypów, czyli nie wiem, spróbujmy dzień, pomyśleć o dziennikarstwie, o cukiernictwie i o, nie wiem, prowadzeniu własnej kawiarni jako przykładach. No i w pewnym momencie podjęcie decyzji, no niestety u, u, niech się zbliża, tak? No chyba, że uznamy, że te trzy pomysły, które mieliśmy, to jest kompletnie nie to. Wracamy do naszego punktu wyjścia, chciałam powiedzieć, ale czy to jest wyjście? na no, początku w pewnym sensie. Raz warto spojrzeć może na nasze fazy odkrycia i zobaczyć, czego się dowiedzieliśmy o sobie, o otoczeniu, o środowisku. I może warto przedefiniować problem. Może to nie chodziło o bycie twórczym. tak? Może tu chodziło o coś całkiem innego. I wtedy wracamy do znowu generowania wielu pomysłów, prototypowania i testowania. No i wtedy mam nadzieję, że może implementacji również.
0: Mhm. To nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzisz, ale tutaj bardzo przydatna i też to, o czym teraz rozmawiamy, jest, wiąże się z tym, kim jesteśmy, w co wierzymy, co robimy i też z tą koncepcją zaczynają dlaczego. I często to mówisz, że mamy jakiś problem, myślimy nad czymś, testujemy, wdrażamy i wracamy od początku i mhm. kilka razy robiąc coś, myśląc pod kątem kariery czy przyszłości naszej, jesteśmy w stanie odkryć nasze dlaczego robiąc kilkanaście razy, czyli trochę odkopując te rzeczy, które nam się wydaje, oczekiwania innych, możemy w pewnym momencie trafić na te nasze dlaczego.
1: Myślę, że, że, że masz dużo racji. Myślę, że też w kontekście poszukiwania dlaczego warto zasięgnąć jakby opinii obserwatora. Bo czasem jak my pracujemy nad własnym why, nad własnym dlaczego, mamy kompletnie inny punkt widzenia na to, co robimy niż inni. I wydaje mi się, że tutaj nawet sam Simon Sinek poleca taką pracę z mentorem, może nie mentorem, partnerem. On chyba to nazywa partnerstwem, które pomaga zdobyć taki inny punkt widzenia na naszą sytuację. I w projektowaniu życia, bardzo fajnie, że to o tym mówisz, warto mieć takiego partnera. Kogoś, kto będzie twoim takim challengerem, chciałam powiedzieć, ale ja nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Będzie ci tutaj kwestionował, ale na zasadzie niezłośliwości, tylko żeby ci pomóc, mm -hmm. do, y, mieć dodatkową refleksję, może trochę, taka rola coacha troszkę, spojrzenie na, 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 na twoje wyzwania z innej perspektywy, tak? Ja myślę, że to fajny moment, żeby opowiedzieć o tej książce, bo ona o tym właśnie też wspomina, czyli tą książkę Designing Your Life, ty, miałaś, ty masz ją w języku polskim. Ja mam dwie książki, możemy o tej, o tej możesz opowiedzieć, czyli
0: Polski tytuł jest Dobrze Zaprojektowane Życie, Przełomowa metoda nauczania na Uniwersytecie Stanforda. Tutaj Galaktyka wydała tą książkę. Ja mam jeszcze drugą książkę, Michaela Hayata, Cała naprzód, sztuka świadomego planowania własnego życia, w której jest dużo też różnych ćwiczeń. Jest dużo prostszym językiem, wydaje mi się, napisana. I ma dużo przykładów, ale ta zupełnie jest, zupełnie jest inne podejście, ma, więc możesz o niej trochę powiedzieć, bo jesteś po lekturze i tej książki, i mm, tego zeszytu ćwiczeń, plus też będzie na koniec konkurs, w którym będzie można tak. wygrać tę książkę razem z Dokładnie. zeszytem ćwiczeń.
1: To była ciekawa historia z tą książką i ze mną, bo ja ją przeczytałam dość niedawno, i to było też takie odkrycie podobne do odkrycia związanego z moimi talentami, z pracą, którą wykonuję. Czyli przeczytałam tą książkę i zdałam sobie sprawę, o kurczę, to tak jak ja trochę w życiu zrobiłam ze sobą. Mhm. Miałam trudny moment kilka lat temu, nie bardzo wiedziałam, co zrobić. I gdzieś intuicyjnie, i to też o tym mówiłaś, Kasia, że wiele osób ma dużą intuicję projektanta. Od środka ma taką potrzebę odkrywania i, i, i sprawdzania wielu możliwości, ja też tak postąpiłam troszkę ze swoim życiem, a ta książka dała mi taki fajny framework na to później. Już po jej przeczytaniu sobie zdałam sprawę, że gdzieś to moje życie wpisuje się w ten nur. Wiedzą, którą wyniosłam z tej książki, to była taka zmiana myślenia o, o pasji. O pasjach się dużo mówi, pasje to jest niemalże taki wiesz, buzzword, gdzie każdy, każdy powinien mieć pasję w tych czasach, tak? Pasję najczęściej się nam kojarzy z... Trochę z hobby. Hobby, ale już takim na poziomie pro, nie? Gdzie no, najczęściej myślimy o jakichś takich muzykach, artystach, gdzie się urodzili z tym. Ja byłam gdzieś wychowana w takiej przestrzeni, gdzie dla mnie pasja była czymś danym, Że w
0: pa pasją trzeba się urodzić. Czyli tak jak z talentem trochę, tak? Masz talent, do czegoś
1: i... Myślę, myślę, że tak, że, że można to porównać. Tak. A ta książka pozwoliła mi zmienić sposób myślenia na ten temat. Taki wiesz, reframing tego problemu nastąpił, gdzie autorzy podkreślają, że pasja to jest wynik ciężkiej pracy. Ciężka praca, to, to, to żeby stać się dobrym muzykiem, można mieć do tego predyspozycję. ale żeby zostać profesjonalnym skrzypkiem, to mówi się chyba o tych dziesięciu tysiącach godzin, tak, którą człowiek musi spędzić, żeby żeby zostać tym takim mistrzem w jakiejś sztuce. I, i pasja, pasja ma wiele z tym wspólnego. Tak? Trzeba szukać, próbować różnych rzeczy. Można mieć ich wiele, e, mogą się one zmienić. I, I to napełniło mnie taką pozytywną postawą do pasji, tak że, że, że można je mieć, zmieniać, próbować różne rzeczy. także Także ta książka dużo zmieniła w moim życiu i polecam. E, I też... E, będzie do wygrania. Może powiemy o konkursie? Może na
0: koniec. Na koniec, dobra. Może na koniec.
1: Także, mm. także ta książka jest o tyle ważna w kontekście tej rozmowy, o której mówimy, o oszukaniu why i dlaczego um, oraz partnerstwa, ponieważ tutaj autorzy sugerują i ja myślę, że to jest świetny pomysł, zbudowanie takiego, takiej małej grupy ludzi, którzy, którzy mają podobny cel, czyli przedefiniowanie tego życia, gdzie jesteśmy dla siebie wzajemną inspiracją, wzajemnym, wzajemnym wsparciem, tam sami nawzajem na się challenge'ujemy. Ja bym sugerowała właśnie, jeżeli ktoś by chciał podjąć taką próbę przeprojektowania swojego życia, żeby znaleźć co najmniej jednego partnera, jeżeli nie grupę ludzi, którzy chcieliby coś podobnego doświadczyć i zrobienie tego wspólnie. Mhm. Tutaj
0: się pojawia taki, takie jedno zdanie, prośba o pomoc, tak? I jak już wiemy, co byśmy chcieli, czy tam kilka pomysłów mamy na siebie, to możemy wtedy pomyśleć, kto mógłby mi pomóc, albo z jakimi osobami będzie mi po drodze, jakie osoby będą dla mnie wyzwaniem, jakie też inne spojrzenie chciałbym usłyszeć, jakie y, mhm. osoby się mogłyby pojawić. I ten, te partnerstwa, o których mówisz, to jest bardzo, bardzo fajny temat, bo ja też mam Jedną osobę, z którą pracuję w takim systemie produktywności osobistej, czyli sobie tam robimy raporty z zadań naszych, które mamy co tydzień i ona mi pomaga też robić takie spojrzenie na przeszłość, czyli co już zrobiłam, a jestem też w grupie Mastermind, którą bardzo też polecam, bo to też jest super rzecz, bo mamy nas, nas, jest, nas jest trzy osoby, każda jest w zupełnie innej branży i z innego obszaru, ale wybrała mi kluczem bycia konkretnym. Bo mi na tym zależało, żeby to były mhm. konkretne jakieś myśli. Więc to jest bardzo fajna rzecz, bo te perspektywy, często my nie widzimy tych opcji różnych, nie widzimy tego, co my możemy, patrzymy na siebie z naszym filtrem, a te osoby mogą nam, nam wnieść bardzo dużo rzeczy i nam popchnąć nasze działanie dużo szybciej do przodu. I możemy na nich testować też, pytać się o różne rzeczy. Protest Zdecydowanie,
1: wiesz, w tym kontekście mi się nasuwa to powiedzenie, które podobno Henry Ford powiedział, że gdybym zapytał ludzi, czego potrzebują, powiedzieliby, że potrzebują szybszych koni. Mhm. I taki jest też problem chyba z ludźmi, że nie do końca wiedzą, czego chcą. I to spojrzenie z boku, kogoś z zewnątrz, naprawdę jest w stanie dostarczyć niesamowitą wartość dodaną. Ja też jestem te zdania, iż, iż projektowanie dla samych siebie, tylko przez samych siebie, nie doprowadzi nas do, do, do dobrego rozwiązania. Czyli tutaj ta kolaboracja, Współpraca, która przyświeca całym podejściu design thinking. Autorzy ze Stanford mówią o radykalnej kolaboracji, czyli radykalnej współpracy. I mamy taką grupę bardzo zdywersyfikowanych członków zespołu pod względem czy wyznaniowym, czy, czy, czy gender, czy doświadczenia zawodowego wieku. To spojrzenie takie multidyscyplinarne, oni mówią o tym takim T personality, czyli taka osobowość T, gdzie mamy ten taki silny core i jednocześnie tą interdyscyplinarność. To wszystko się sprowadza do, do sukcesu. I tutaj w tym przypadku projektowania życia moim zdaniem też to jest ważne. Nie należy o tym zapominać.
0: I mamy ten ostatni właśnie etap i co na końcu się powinno wydarzyć? Bo wspominałaś w poprzednim odcinku, że ten proces nigdy się nie kończy. I ten proces trwa cały czas, bo się mhm. pojawiają nowe wyzwania, pojawiają się nowe problemy, my stwierdzamy, że chcemy trochę przedefiniować nasze te obszary, w których teraz jesteśmy i znowu wracamy do tej pętli i kolejny raz wchodzimy w ten, w ten system myślenia.
1: Mhm. Wiesz, moim zdaniem tutaj mamy duże, duże początkowe zaplecze, czyli dobra dokumentacja w pewnym sensie tego, co robiliśmy wcześniej, jest podstawą do dalszych iteracji. Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie, może, może się podzielić z nim, z nami teraz na temat naszych ścieżek zawodowych. Tak, W tych czasach chyba trudno mówić o jednej ścieżce na, na zawsze. Pamiętam Twoją rozmowę z Dagną, która bardzo radykalnie zmieniła swoją karierę zawodową i myślę, że, że powoli zaczyna być normą, że, że nie wybieramy nawet takich zawodów jak bycie lekarzem na całe życie, bo, bo, bo jest to jedno życie i, i te zmiany, każdy ma potrzebę zmiany, tak? Może nie. Większość z nas ma potrzeby. No
0: właśnie, wiesz to odkrywam to ostatnio, bo ja od urodzenia jestem osobą, która uwielbia zmiany. Ja, ja nigdy nie, nie byłam w stanie w jednym miejscu jakoś długo wytrwać, dlatego na przykład dla mnie przeprowadzenie się też z Warszawy do na Mazury, tak? Gdzie ja nie, nie znam Mazur, tak? bo ja zawsze w góry wyjeżdżałam. Jestem górska dziewczyna, nie mazurska zupełnie. Ty też jesteś z zakopanego. Znaczy ja nie jestem z zakopanego, ale też jesteś, um, pochodzisz gór, z gór, więc wiesz, jak tam jest pięknie, tak? Dla mnie to jest coś fajniejszego. Ja w ogóle nie lubię wody, więc zmiana wiesz, z Warszawy na mniejszą, mniejszą miejscowość nie była problemem, tak? Teraz też się chętnie przyniosę gdzieś i myślę, że to też jest. Ta świ sama świadomość tutaj też znowu wraca. Jakim jesteś typem osoby? Bo są osoby, które panicznie się boją jakiekolwiek zmiany i nie chcą zmieniać. pracują ileś tam lat w jakimś jednym miejscu i dla nich to jest super. I nie można nich nawracać na siłę. Ale też a propos zawodów. Tak? Wiele zawodów, które teraz są, nigdy ich wcześniej nie było. Tak? I one powstały tak. jak my. Nie wiem, który jesteś, jesteś rocznik, tak, ale jak, jak stara matura, to w podobnym wieku pewnie jesteśmy. Kiedyś pewne zawody, które były w informatorze albo na tym takiej klasyfikacji zawodów ym, nie istniały, tak? Są zawody, które wymierają, tak? Szef, już mało szefów jest, niestety, ciężko znaleźć, niestety. tak? Czy, czy jakieś inne zawody? Łatwiej nam jest kupić coś nowego niż naprawić stare rzeczy, tak? I są zawody, które dopiero wchodzą. Był kiedyś, jak się pojawiły Pokémony, tak? Taka mhm. gra. Był, byli treserzy Pokemonów. Jakiś taki pewien obszar. To nie wiem, czy to, to jeszcze istnieje, ale to też abstrakcja nikt by tego nie wymyślił, że coś takiego może powstać, i otwartość na to, że nasze rzeczy, nasze decyzje nie są na zawsze, zawsze możemy zmienić je ale zmienić naszą pracę na bazie tego, co już wcześniej robiliśmy, czyli te doświadczenie, tak jak Dagna, doświadczenie lekarskie, to jest jej dobry przykład, myślę. Doświadczenie tego i ten sposób pracy, tak? Czyli skrupulatność, dokładność, yy, uważność, tak? I te doświadczenie jej yy, związane z tą wiedzą lekarską, można przenieść do tego, co robimy w przyszłości. I, i jak yy, nawet ty byś chciała kiedyś zmienić całkowicie zawód na coś innego, to już masz jakieś podstawy i to wszystko wnosisz do nowego obszaru, więc nie jesteś tylko na przykład lekarzem, tylko jesteś lekarzem, który na przykład będzie rozrysowywał sobie w jakiś konkretny sposób albo myślał w inny sposób o operacji mhm. czy o czymś innym. Więc. Doktor House. Doktor House, tak. <grafy> na przykład ciekawy. No więc tutaj, tutaj ja, ja bym pomyślała na tym, żeby rzeczywiście mieć taką otwartość na to i eksperymentować i trochę dać sobie właśnie gotowość do działania, do testowania różnych rzeczy, bo nasze zawody Mamy zawsze możliwość wszystkiego nauczenia i tak jak mówiłaś o tych iluś godzinach, tysiącach godzin, wiele osób, które myślą o dużych projektach, dużych rzeczach, przeraża się tym, bo to jest tak dużo rzeczy do zrobienia, żeby dojść do tego poziomu mistrzowskiego, o którym oni myślą i jest ileś tam tysięcy godzin, które muszą zrobić, żeby być na tym poziomie. Tak samo jak ja zaczynałam podcast, też stwierdziłam, że to jest rok na rozruch. Nie wiem, czy to pójdzie, czy to będzie popularne, czy ktoś będzie mnie słuchał, czy tylko kilka osób z rodziny. I to był mój test, tak? I udał się, więc zostaje na razie. Podcast Dokładnie. będzie dalej działał, więc... Mhm.
1: Dokładnie. Faj fajnie to, to, to ujęłaś w swoim przykładzie. Czasem też ważny chyba jest trochę taki upór. Wiele, wiele takich przekonań w społeczeństwie, że, że niektóre rzeczy są dane, nawet talent, tak? To, o czym wspominałyśmy wcześniej, bardzo lubię książkę Angeli Duckworth, która właśnie mówi o uporze w kontekście talentu, tak? że, że talent bez uporu jest niczym. Jednak upór, upór, ale w takim znaczeniu woli podążania za celem ciężkiej pracy tak? jest, jest, jest bardzo ważny. Mhm. Często się spotykam w kontekście z mojej pracy zawodowej, gdzie, gdzie ludzie wyobrażają sobie, że, że moja praca to troszeczkę jest takie... Chodzenie z tą kurą i z tym dzwoneczkiem i zegarkiem i mówienie ludziom, co będziemy teraz robić. I im się wydaje, że właśnie tak wygląda moja praca. I, i, i bardzo lubię ich wyprowadzać z tego błędu. I dawać im możliwość doświadczenia. daj im tą kurę i daj im ten dzwonek. I oni wtedy sobie zdają sprawę, że to nie tylko o to chodzi. Więc to, to jest bardzo ciekawa, ciekawa sfera, reasumując to, o czym rozmawiamy. Pozostanie otwartym na możliwości i świadomość tego, że nie wybieramy raz na zawsze i chęć dokonywania kolejnych prób i wyzwań jest bardzo ważna. Tak? I tutaj myślę, że wielu osób może czuć dyskomfort, tak, bo to jest duży wysiłek znalezienie tej jednej rzeczy i gotowość na zmianę po tym dużym wysiłku. To nie jest nic łatwego, tak? bo zakochujemy się często w naszych rozwiązaniach zbyt szybko i za wcześnie, mm -hmm. a, a świat pędzi dalej.
0: Mm -hmm. Bardzo ładnym podsumowaniem jest to, co powiedziałaś w poprzednim odcinku, czyli nie design thinking, tylko design doing, bo te thinking to jest coś, co nam może zostać i nie będzie efektów żadnych naszego myślenia i my często zostajemy na tym etapie myślenia, nie sprawdzamy, a tutaj to, co mi się z tej metodzie bardzo podoba, to jest działanie, robienie, testowanie, próbowanie z, takim, z taką dużą otwartością, poczuciem takim, że czas, który upływa tylko i wyłącznie na myśleniu, to jest trochę czas, czasem straconym, a czas, który zawsze poświęcamy na działanie, nawet jak podnosimy jakieś porażki, to jest czasem, którego możemy dużo, dużo, dużo wyciągnąć, więc, jakby, yy, więc warto robić, warto działać. A na koniec też mamy dla was takie wezwanie do działania, konkurs, który możecie wygrać... Yy, Dwie, jed, jedną książkę razem ze wszystkim ćwiczeń, bardzo fajne, bardzo Wam polecam, więc trzeba się troszeczkę postarać. To nie będzie proste ćwiczenie dla osób, które chciałyby coś fajnego zrobić, chciałyby się tego nauczyć. Korzystając z tych, z tych poleceń, z tej książki Sandra ma dla Was małe zadanie na koniec i mały konkurs.
1: Tak, słuchajcie, dla wielu osób design kojarzy się z pięknymi przedmiotami. Ten słowo design myślimy o pięknej odzieży, ubraniach, zaprojektowanych może biżuterii, zegarkach, samochodach. Zasadniczo pierwsze skojarzenie dla wielu jest po prostu czynienie produktów pięknymi. Dla mnie jednak design jest sztuką podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywaniem problemów. I Dla mnie to jest core designu i projektowania i w tym kontekście mam dla Was pytanie konkursowe, Chciałabym, abyście napisali do Kasi o produkcie bądź usłudze, którą uważacie, że jest dobrze zaprojektowana i dlaczego. Czyli produkt bądź usługa, która Waszym zdaniem jest dobrze zaprojektowaną usługą bądź produktem i dlaczego tak uważacie. A w nagrodę dla Was mamy książkę Designing Your Life oraz zeszedł ćwiczeń, tak jak Kasia powiedziała, który będzie dobrym wsparciem i źródłem dodatkowych ćwiczeń i inspiracji przy projektowaniu dalszych zmian w życiu. Świetnie,
0: więc zapraszamy. W notatkach do odcinka będzie konkurs i tam w komentarzach zapraszamy do zostawiania waszych odpowiedzi, a my razem z Sandrą wybierzemy te, które będą najciekawsze i ta osoba dostanie właśnie te rzeczy. To na koniec jeszcze Sandra powiedz, gdzie możemy ciebie znaleźć, gdzie szukać informacji o tobie, gdzie najlepiej ciebie obserwować i uczyć się od ciebie fajnych rzeczy.
1: Ja jestem wielką fanką Instagrama, jako medium społecznościowego i tam też mnie znajdziecie jako Sandrę Subel bądź Dobro Design. Jestem również aktywna na Linkedinie i tam mnie znajdziecie jako Sandra Subel. A w momencie, kiedy pewnie będziecie już słychać tego podcastu, będzie również aktywna moja strona sandrasubel.com, gdzie będę się z Wami dzielić dodatkową wiedzą dotyczącą design thinking, artykułami, które aktualnie publikuję na medium.com, a chcę, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Chcę mieć z Wami kontakt jeżeli będziecie w potrzebie rozwiązania problemów, tam też mnie znajdziecie. Świetnie,
0: zapraszamy i zapraszam też do nagrania wideo naszej rozmowy, tam też są te piękne plakaty, które przygotowała dla was Sandra i też do notatek do tego podcastu, bo tam będą zdjęcia i książek i technodatek, które ci, którzy oglądają nas, widzą, ci, którzy nas słuchają niestety nie, nie widzą, ale możecie nadrobić. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję tobie Sandra za dzisiejszą rozmowę, za te dwie rozmowy i za to, że ja też się bardzo dużo rzeczy nauczyłam w trakcie tej rozmowy i mam nadzieję, że była bardzo przydatna i praktyczna dla naszych słuchaczy.
1: Kasiu, ja tobie również dziękuję. Mam nadzieję, że słuchacze również się zainspirują tą rozmową. Ja w trakcie naszej rozmowy prowadziłam swoje własne notatki, więc mam też dużo wiedzy dla siebie na temat. Twoje pytanie inspirowało mnie do dalszych przemyśleń na, na, na swój temat, więc ja również Tobie dziękuję za to. I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze znowu porozmawiamy.
0: Oczywiście, do zobaczenia. Myślę, że już nie wirtualnie, ale na żywo. Dziękuję za to. Dziękuję. Pa. Notatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem katarzyna-bieleniewicz.pl. W zakładce podcast znajdziesz również odcinki podcastu, które nagrałam specjalnie dla Ciebie. Znajdziesz tam również informacje o konkursie, o którym Sandra wspomina na samym końcu tego odcinka. Zapraszam serdecznie, jeżeli masz ochotę, zostawić swoją opinię w iTunes. Też w notatkach do tego podcastu jest instrukcja, w jaki sposób to zrobić. Oraz oczywiście zapraszam Ciebie do subskrypcji tej audycji tego kanału, na YouTube oraz w aplikacji, która jest dużo, dużo wygodniejsza niż słuchanie podcastów poprzez stronę internetową. I ostatnie ogłoszenie. Już 29 września, czyli w sobotę w Warszawie, w siedzibie Agory na Chmielnej, odbędzie się Międzynarodowy Dzień Podcastów. Będzie takie wydarzenie święto zarówno dziennikarzy, podcasterów, akustyków, osób, które zajmują się dźwiękiem, ale też które być może w przyszłości chciałoby taką audycję założyć i chcą się dowiedzieć czegoś więcej. Będziecie też mieli okazję tam też spotkać swoich podcasterów, jeżeli oczywiście się wybierają na tą imprezę. Więc 29 Międzynarodowy Dzień Podcastów. Mam nadzieję, że do zobaczenia 29 i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam, cześć!